1: Muy buenas noches, podescuchas, pues estamos en el lonchecito número 268 Donde hablaremos del título Rock of Age 2 Hablaremos de las noticias de la semana Y un bonito tema random eh, Aprovechando que, que pasó el día del gamer Así que, ¡Comenzamos!
2: SDMX presenta. SDMX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar.
1: Miércoles de lonchecito, muy buenas noches a todos, es un placer Compartir micrófonos y experiencias con ustedes, los escuchas Y con esta mesa de conocedores Para hablar de, de este tema que tanto nos apasiona, que se llaman los videojuegos Y vamos a iniciar presentando a estas celebridades Marquito, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras hoy?
3: Hola, hola, muy buenas noches, qué bueno que ya andan por aquí Pues estamos bien Y pues está lloviendo en la ciudad, así que ...tengan buen camino y váyanse con cuidado... ...y si se encuentran con una inundación... ...recuerden llevar su propia puerta... ...para que toquen el tema de Titanic... ...¿tú cómo has estado Choco?
1: Bien, 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 aquí con, con muchos ánimos... Para, ...para empezar este... ...este bonito podcast... ...Marquito, cuéntanos... ...¿qué has estado jugando?
3: Bueno, hemos retomado... ...el camino del de Xbox... Pero jugamos ahora un juego de Jedi's, Jedi's Grises. Ahorita que en esta ceja puedo hablar de los Jedi's Grises a placer. Mm -hmm. <risa> el, el juego ah, este del aprendiz de Darth Vader, se me fue su nombre. The Forte... el, el poder de The la Forza, fuerza, me El parece, poder de llama. la fuerza, sí. Ajá. Ajá. Y pues ahí andamos avanzándole poquito a poquito. Está bueno y pues ya estamos ahí en el Xbox. Juan jugándole con el, la posibilidad de retrocompatibilidad. Aparte, hemos estado viendo anime, estamos viendo series y cosillas así.
1: Así es. Bien, Don Marquito, qué bueno que has estado muy activo en el mundo de la tecnología, videojuegos y más. Así que sigue aprovechando tu, tu, tu tiempo de esparcimiento. Pero también aquí se encuentra el, el grandioso y magnífico señor más el señor Racine Traps un gustazo estar contigo esta noche cómo estás
2: bien bien Choco como siempre bueno ahora sí que están ap apareciendo en pleno ombliguito de semana y ya listos pues para platicar de lo que nos gusta que son los videojuegos
1: así es y te has dado tiempo de jugar algún título o has estado en el mundo Godines
2: no pues he estado jugando sí he estado ahí jugando el 2, el cual ya este, ya, ya, ya está casi lista la reseña en el sitio, según te vamos a andar platicando con calma la próxima semana, este, y también he estado, pues, tú sabes, ahí con el gems of War, que ya tiene dos logros nuevos, y uno se me desbloqueó luego, luego,
1: ¿Por qué no me habías dicho? Porque, ¿Por qué? no me habías
2: dicho? Porque no, no había platicado de Gems of War hasta ahorita, y apenas se salió el logro, los logros salieron hoy, así. Y, pero uno sí está bien difícil de sacar y también pues sigo con el adventure pop aunque ahorita ya pues también estoy viendo pues empezar uno que se llama Path of Exiles que es un juego que está gratis 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 bueno es premium es premium o sea hay cosas que si quieren jugarlo a todos esplendores tienen que meterle un buen de lana pero eh, de entrada el paque, lo básico de ese juego sí es gratuito entonces este, lo vamos a estar revisando lo que es sí. gratis
1: sí según lo que sé creo que es como un tipo diablo no entonces si ah, les gusta City si, el logro desbloqueado, este, pero aquí también nos acompaña el buen, el buen Ice, ¿cómo estás Ice?
0: ¿Qué tal muchachos, cómo están? Buenas noches, ya listos para este launch, 268 es, entonces, este, ¿Sí, pues sí? más que listos, ¿cómo has estado Choco?
1: Bien, bien, aquí, aprendiendo mi gems of war, para que me bote el logro que me acaba de decir el buen track, pero Ice, a ver, cuéntame,
0: Dime ¿qué, pasó? ¿qué, qué, has,
1: qué has jugado?
0: Pues hemos estado un poquito ocupados, la verdad, este pero pues ahí hemos estado jugando un poquito de Cinemora EX, que es un, un gran juego de, de balitas, la cual la reseña la vamos a tener pronto en el sitio. Y hemos este, estado un poquito retro, eh, hemos estado jugando un poquito de Fable 2, retomando un poquito de Fable 2 que nunca lo he acabado, entonces, ahí, un poquito nada más.
1: Ah, muy bien, muy bien, nice, y si ustedes también nos quieren decir que han estado jugando o que critiquen al Ice por andar jugando juegos viejitos, pues nos pueden contactar en las redes sociales. Y ahora le va a tocar... Ay, no está Eduardo. Entonces, ¿quién va a decir las redes sociales? Pues el buen Ice, Ice.
0: <risa> pues bueno, nos <risa> pueden encontrar en nuestras redes sociales en Twitter, en @resetmx en Facebook, que es wwwfacebookcom diagonalresettv en nuestro canal de YouTube que es www.youtube.com Diagonal Y también en nuestra página de Twitch Porque también tenemos Twitch muchachos Entonces eh, en Twitch nos pueden encontrar en twitch.tv Diagonal RESTMX Oficial eh, eh,
1: Gracias, gracias Y pues vamos a pasar A esto que, que, que es lo bonito de las noticias de la semana Porque siempre hay cosas que comentar y vamos a empezar con una noticia que, que creo que es el sueño de, de muchos videojuegadores a través de los años. Porque siempre, desde que éramos pequeños, de que ¿por qué no valoran a los videojuegos? porque no son considerados de, deportes? Y de, unos, y de unos años para acá, desde que ha, se incursionó fuertemente los esports, como que poco a poco nos acercamos a que sean los deportes, a ver si de élite número uno. Y es por ello que el Traps nos va a dar una buena noticia. Así que, Traps,
2: cuéntanos. Bueno, pues como ustedes saben, este, una de los, uno de los problemas que han tenido los Juegos Olímpicos en los últimos años es llamar la atención de las, de la gente más joven, ¿no? Es normal de que la gente diga, ay, eh, eh, o sea, ya ven el clásico chiste que de pronto ven al cuate observando un torneo eh, de eSports y le dices, ¿por qué estás viendo en la televisión a gente que está jugando videojuegos? Y luego de pronto va, va, va este tipo al otro cuarto donde está el tipo viendo la televisión y dice, pues yo creo que es lo mismo que estás viendo gente practicando, de, viendo la televisión a la gente practicando deporte, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues resulta de que, este como ustedes saben, pues algunos deportes pues ya han perdido rating. Digo, por ejemplo, no sé, yo sé que algunos ven los Juegos Olímpicos por deportes que rara vez ven en televisión, como es el handball, como es la gimnasia, como son los clavados, como es el taekwondo, que pues, seamos sinceros, ¿quién ve eso cuando no son Juegos Olímpicos? O sea, seamos sinceros, ¿no? Y entonces, el problema es de que sí ha habido problemas con los ratings en, el, en ese aspecto, y de hecho las Olimpiadas de Japón van a incluir algunos deportes que no estaban siendo considerados deportes hasta ese eh, bueno deportes olímpicos por ejemplo el skateboarding ya se ha considerado como un deporte olímpico este, para las olimpiadas de Japón también por ahí creo que por ejemplo en las olimpiadas de Londres 2016 incluyeron el rugby que sí es un deporte relativamente popular en muchos países. Y también ya se está incluyendo el salto en trampolín, que era, que dices tú, ¿en serio ¿Hay, un hay una gimnasia en trampolín? Y sí, lo hay. Entonces, son deportes que, y por ejemplo, también van a agregar el básquetbol de tercias y el BMX en los Juegos Olímpicos de Tokio. O sea, va a haber básquetbol de tercias. O sea, algo que pues este, yo creo que muy pocos países practican realmente. Ya saben que es como el básquetbol callejero. Y es entonces cuando vemos que, pues, que dicen, bueno, y si metemos algo más que interese a los chavos, porque, pues, digo. Los eSports, pues, están creciendo un montón. Ya sabemos que League of Legends es, eh, tiene unos torneos que implican muchísimo dinero. Ahí tienen el Evo, ahí tienen muchos deportes. El único problema que han tenido, pues, es que la gente dice, bueno, es que cómo le puedes llamar deporte a estar sentado frente a una computadora y andar moviéndole a los controles, por algo, por algo le llaman eSports. Y es entonces que el Comité Olímpico de, Fran de los Juegos Olímpicos de, de París, que se van a realizar en el 2024, están confirmando la prensa, socia uh, confirmando que van a estar hablando con los representativos de los eSports y del Comité Olímpico Internacional para poder incluir los eSports en el programa oficial, solamente que hay algunos problemas, el primero que nada tienen que determinar qué juegos van a participar, uno de, ello, un, uno de esos problemas es de que no quieren incluir juegos que impliquen violencia entonces creo que ya como el 80% de los juegos que están en eSports e ya prácticamente están condenados a no estar en los olímpicos como Call of Duty, como League of Legends, como Warcraft. Bueno, bueno ya sabemos que pues este eso implica violencia. Bueno, bueno League of Legends, pues ya saben, es estrategia y mucha acción y seguramente van a decir, bueno, ese probablemente... Seguramente Street Fighter va a quedar también fuera de la lista y digo, feliz 30 aniversario del juego. Eh, por dos detalles, uno porque ya saben que el... Ya saben que es violento, y segundo, por los trajes tan provocativos que hace que ESPN le, le exija a los organizadores de Evo que le bajen al volumen, ¿no? Entonces, ¿qué quedan por pues los Juegos Deportivos? Pues ahí queda irónicamente el FIFA, ahí queda irónicamente Madden, ahí quedaría Rocket League, <risa> varios juegos que se, incluso hasta Splatoon podría quedar en los Juegos Olímpicos, uno nunca sabe. Entonces, el, el otro... Eh, eh, otra, obviamente que va a haber gente que va a criticar esto, van a decir, ¿cómo que van a promover videojuegos en los Juegos Olímpicos? Considerando que los Juegos Olímpicos lo único que provocan es que va a haber gente que, pues, en lugar de ir más alto, más rápido y más fuerte, van a ponerse más gordos, más, más, gordos, más flojos y más lentos, ¿no? <risa> la idea es atraer a la juventud de que vean un ratito los eSports y que de pronto salgan las competencias deportivas, digo, ahora sí que, pues ustedes saben, así como pasa aquí en México, que la única manera de atraer a la gente a ver los Juegos Olímpicos es que pongan un partido de la selección y que casi al final ya empiecen a involucrar otros eventos para que la gente siga viendo el evento y no se vaya, no vaya a pagar la tele no más den el silbatazo final de un partido de México, ¿no? Entonces, pues así son las cosas, están en, en pleno trámite, y pues ya saben, ahora sí que los que pues Digo, los eSports no es algo desconocido Dicen que hubo 43 millones de, de gente viendo Sus monitores en la final de League of Legends Entonces, pues imagínense Si esa gente se pone a ver este cómo se llama los Juegos Olímpicos Pues va a ser un crecimiento en el rating muy importante ¿No? No sé qué opinan Sí,
1: digo, y aparte Si se da esta Esta situación, o sea, imagínate Comúnmente estamos acostumbrados a que Vemos los Juegos Olímpicos En tela abierta, salvo que alguien compre los derechos aquí en, en nuestro bonito México. Pero comúnmente lo vemos en tela abierta o en cable. Y si se da esto en el 2024. De que incursionen. Deja tú los juegos si son o no violentos o, o populares. Pero que en primera que lo contemplen como deporte a los videojuegos y a los esports. Está súper bien. Y en segunda el boom que puede tener este que comúnmente. Eh, todas estas transmisiones son a través de plataformas tipo. Este Twitch, entonces Puede ser que podamos tener Toda la transmisión De estos deportes eh, Tawando, Esgrima, etcétera etcétera En esta plataforma Porque si bien recordamos, creo que Twitch Este En, en cierto evento de, de luchístico de aquí en México También transmitió lo que es Este eh, No sé, el detrás de cámaras o también el evento Entonces sería como el tener la oportunidad de disfrutar también los juegos olímpicos vía internet de una forma legal y y, y que ya no requeramos estar pegados a, al televisor y entonces por muchos lados es un gran crecimiento se da eso de, de los de los eSports en los juegos olímpicos. A okay, pues que Ajá.
2: Aunque hay que aclarar, ¿no? En las Olimpiadas de Río Pasados, los derechos quedaron a manos de, pues, de Claro, ¿no? De este grupo que, pues, Ajá. es del señor Slim y las transmisiones fueron transmitidas todos los Juegos Olímpicos son transmitidos a través del servicio de Claro Video y se, y se veían, o sea, casi nunca hubo problemas con las, con los streamings y de hecho transmitieron prácticamente todos los deportes, o sea, si querías ver arquería, o, arquería para hombres, que pues no fue un deporte en el que México participara mucho, lo podías ver si querías ver el ping pong, que pues no es tan popular, que es, a pesar de que es popular en México pues no, no, nunca vamos a tener un mexicano en las finales, lo pasaban, ¿no? así que de que de pronto decían, ah Ah, va, a ser, va a ser la final de, de balonmano de handball Y aquí en México pues nadie juega handball Pero de todas maneras pues tenía la chance uh -huh. de ver eventos Que la televisión abierta nunca te iba a poner no Y eso era algo, algo que Yo creo que algo que el streaming nos Enseñó a algunos a los, a, a los afortunados Que pudimos darnos cuenta de eso Porque pues la mayor parte de la gente Nomás estaba viendo frustrada la tele Viendo que ni Televisa ni Azteca transmitieron el evento Mientras algunos canales del gobierno sí
1: Así es Sí sí es cierto, no recordaba que que sí hubo este, streamings oficiales. Buen, buen dato ahí este. Y buen trap, pero...
2: Ahora sí uh -huh. que la decisión va a ser de que si los Juegos Olímpicos logran hacer una asociación con Twitch, va a ser una de las asociaciones más caras que pudiera tener Twitch, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Vamos a transmitir los Juegos Olímpicos, logramos un convenio de tantos millones de dólares y pues ahora sí que hasta un golpe en el trazado van a recibir, por ejemplo, claro video que pues actualmente es el que tiene los derechos de los Juegos Olímpicos y que los vende carísimos,
1: ¿eh? Así es. Pero me ahora parece sí. que... Uh -huh.
2: Eh, perdón, ay, creo que está parado, sí, sí. ah se sí está prendido, <risa> perdón
0: sí. es que me parece ahí que, que los derechos de Claro Video son, digo no son de por vida, pero en determinado momento Twitch tendría que comprárselos a Claro Video, por ahí fue la gran molestia que tuvieron este las dos televisoras de aquí de México, porque pues obviamente Claro Video se hizo con los derechos para América Latina y creo que para algunas eh, regiones también este, de lengua hispana uh -huh. entonces este, pues por ahí Twitch tendría que comprarle me parece que la apuesta de Twitch si es que va a pasar algo así o pasaría algo así, eh, sería transmitir eh, algunos eventos probablemente los más importantes porque bueno, sí, ahorita que mencionó Traps, la transmisión de, de claro video para lo, los Juegos Olímpicos hay que decirlo, la verdad es de que la organización para ser la primera vez estuvo muy decente, sin embargo los campos de mejora quedaron completamente expuestos y en una de esas igual y para las próximas olimpiadas ya los vemos cubiertos, pero sí, sí suena muy interesante de que Twitch tenga por ahí los Juegos Olímpicos. Uh
2: -huh. No, es que sí, ya, ahora el punto de ver Claro Video no solamente que tengan los streaming en vivos para los siguientes Juegos Olímpicos, sino que tengan los archivos listos para que la gente pueda ver las repeticiones, porque los próximos Juegos Olímpicos van a pasar de noche, literalmente, ¿no? Van a ser en Tokio. Entonces, si los streamings, pues ahí van a estar, ¿no? En vivo, en la noche, pero pues que no, si, no se quiera desvelar, pues va a esperar que Claudio Video tenga los videos listos para que puedas ver las repeticiones, ¿no? Entonces, un, un dato interesante, ¿no? y a ver si Twitch hace lo mismo, porque sí, Twitch pero... es básicamente streamear, 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 pero y transmitir en vivo, pero pues ahora sí, que, que los Juegos Olímpicos van a ser en Tokio, por más que lo quieras, van a tener que retransmitir cosas, ¿no?
1: Pues ahora sí que nada más queda esperar, a ver qué nos depara en el futuro, así que manténganse eh, en sintonía, en el 2024 en RSTMX para que sepas si se, si se hizo o no estas profecías. Pero Después, vamos, ahí vamos a... A,
2: en el 2024 ahí el, el, el abuelo Trapsan diciendo bienvenidos al nuevo podcast de Reset Olympics vamos a platicar de los eventos de los eSports en París 2024
3: ¿Y así? Oye abue y ese gordo en qué disciplina está
2: Creo que está en, en Hems of War competitivo eres tu abuelo <risa> deja
1: de jugar <risa> Pero así bueno. es esto Pues vamos a seguirle dando a lo que son otras noticias Porque si ustedes Digo, no solemos hablar de política Ni nada, pero como ustedes saben eh, La situación No está del todo bien Hablando de De, de Corea del Norte Y, y de los constantes este, Pruebas con misiles Que son las pues es que, que tienen en la mira A todo el mundo De, de qué tanto prosigue estas este, estas actividades con, con este país. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver con, con esto de, de los videojuegos? Pues, si recordarán, hay un juego que se llama Yakuza. Yakuza es un juego muy muy bueno. Pues estuvieron en, en cierta conferencia el fin de semana pasado, estuvo todo el staff del de, de, de juego de Yakuza, incluyendo actores de doblaje, este el diseñadores, directores, etcétera Etcétera Y en dicha conferencia Estuvo uno de los actores que es Susumu Terahima Y Salud. en la... gracias, gracias Y entonces eh, El diseñador del juego Le cedió le di, los micrófonos para que Cerrara la conferencia, ya había acabado Ya, ya estábamos este, pues si que Disfrutando los anuncios de Yakuza Cuando Tuvo el, el no tan acertado comentario de decir algo parecido a esto, que en el escenario hay muchos coreanos, ojalá que no venga ningún misil intentando ser un poco gracioso y obviamente se hizo los grillos y el silencio incómodo y ya nada más el director así de que pronto tendrán una disculpa y vámonos, ya se van a decir que bueno ya, ya pasó lo que tuvo que pasar y este... O posteriormente este, Sega tuvo que emitir un comunicado de de que obviamente fue un comentario inapropiado, que se disculpan por lo sucedido y que eh, SEGA se compromete porque sabe de las situaciones que están viviendo en el mundo con este, que no se tiene que, que romear, etcétera, etcétera. Pero, pues ahora sí que, que dentro de los chis chistecitos, pues sí. Ha, sí ha, este, molestado a muchos, muchos videojuegos tomando en cuenta que pues, eh, si no mal recuerdo, creo que uno de los misiles pasó en ahí por, por territorio de Japón, si no mal mal recuerdo y también mucha de la crítica es que si bien mencionó que el staff era coreano así que si sí, esperaba que no cayera el misil, eso el decir el término coreano como lo mencionó él en su lengua natal Abarca tanto de Corea del Norte como Corea del Sur Y, y obviamente este pues Corea del Sur no no, o sea, no, no no hay broncas de esa índole Entonces todo ese país se vio molesto por la situación Y también los países cercanos a esa zona Por lo que tentativamente pondría un poquito en jaque Lo que vendría siendo el lanzamiento de Yakuza en estos territorios Llámese Japón ni Corea y, la, y las Coreas Principalmente de Corea del Sur Que fue la, vamos a decir, la ofendida Digo, digo entre comillas Porque Todos entendemos, bueno, se sobreentiende Que cuando dices eh, Ese tipo de chistes de, y mencionas a Corea Te refieres a, a Corea del Norte No Corea del Sur Pero pues al final de cuentas No deja de ser inoportuno y ofensivo Por la situación que se está viviendo actualmente Entonces, pues ahora sí que Tachizote, la moraleja es hay que medir las palabras que decimos o que cualquier tontería que decimos, pues así que puede afectar a varios y con justa razón. Así que no sé qué opinen de esta bonita noticia.
2: Pues la verdad es que sí metieron la pata bien gacho los de los de Yakuza. Estamos están en una situación bastante grave, ¿no? O sea, y creo que hasta los propios hasta los propios japoneses seguramente sí van a ver feo al actor porque está claro de que hay una situación casi de guerra, esta, estamos hablando de que Corea del Norte en cualquier momento puede lanzar un misil y, darle al, y ca, que caiga en tierra, ¿no? O sea, cayó en el, en el mar japonés y eso pues prendió las alertas, ¿no? Porque pues uno nunca sabe de que a lo mejor esta pudiera tener una bomba y entonces la radiación alcance las islas japonesas. Entonces... Mm -hmm. Ese tipo de detalles, pues, son bastante sensibles, o sea, ya cuando estás hablando de una situación que es casi de guerra, y más cuando estás hablando de que, de que estás juzgando a los coreanos de la misma manera, tanto a los del sur como a los del norte, ¿no? Que estás hablando de que los coreanos del sur, que, pues, es un país libre y democrático, ande, pues, este, compartiendo los mismos vicios que el país que, pues, este, está sometido bajo una dictadura de un hombre caprichoso que quiere acabar con, que quiere, pues, literalmente, pues, tirar misiles a todos lados, nomás para demostrar, este, pues, que tiene, que los tiene puestos, ¿no? Entonces... Es una situación muy delicada Y creo que la persona que pues habló Pues realmente pues, debía, Debería andarse arrepintiendo de lo que dijo Porque pues eso le puede costar hasta el trabajo
1: sí así es Y digo y ni siquiera todavía dijeras Bueno es un cómico o algo así Para que entre comillas lo justificaras Pero no es ahora sí que un actor del juego Entonces muy inoportuno Su comentario y pues ahora sí que Ojalá que no merme las ventas de De Yakuza por sus territorios Por Ahora sí que por este tipo de comentarios. Pues sí.
3: Que... Ajá. Ahora sí que hay momentos y lugares para hacer las cosas y pues precisamente se le tenía que ocurrir al final de la presentación. Así es. Pero, pero bueno, vamos... ya al menos Ajá. dijeron que iban a emitir sus comunicados de disculpas.
1: Sí, ya, ya, ya se emitió la disculpa, pero pues ahora sí que no se olvida después de la, de, de la disculpa. Pero Marquito tiene una, una noticia de de si no me recuerdo es de Street Fighter o es de otra cosa o que no, no sé pero a ver no
3: es de otra cosa de hecho ah, de cosa. me parece que Traps tiene la nota que sigue
1: a ver, ¿Sí? okay, okay. 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 bueno pues.
2: <risa> bueno en medio de que bueno eh, resulta de que ya este que el juego que la consola Xbox One ya no está a la venta en los Estados Unidos ya desde en la tienda online de Microsoft ya no se ya no se encuentran las consolas el Xbox One salvo en la versión refurbished, la cual es la, la versión reconstruida y estos pues básicamente pues afirmaron de que ya no se está ya no está la consola en venta no que como ustedes saben pues era una consola era pues este, una consola que pues en su momento costó 100 dólares más que el PlayStation 4 que parecía una videocasetera y eso literalmente si sí estamos de acuerdo que parecía una videocasetera e incluso pues también tenía pues esto lo del, lo del Kinect que hizo que pues este pues fuera uno de esos kits sumamente caros de conseguir. Aunque ya después Microsoft pues, ya sabemos okay. que hizo la corrección, quitó el, quitó el Kinect, bajó el precio de la consola. Y digamos que ya fue cuando entonces este. Pues la consola se empezó a vender bien. Pero lo cierto es que ya en el sitio de Estados Unidos y creo que también en el del de, Reino Unido. La consola ya no está disponible. Entonces, si ustedes. Buscan en la, en la página de Microsoft, digo aquí en México no se puede, pero en la de Estados Unidos solamente van a ver versiones del Xbox One S y la preventa del Xbox One X. Y mientras tanto en el Reino Unido pues simplemente no la van a encontrar, ¿no? Y pues digo... Yo pienso que por un lado, pues este Es una buena noticia saber de que pues dices Bueno, Microsoft ya no se va a enfocar más en el primer Xbox One, porque pues ya Es un modelo que pues cuesta Ya costaría demasiado producirlo ¿No? Además de que el Xbox One S prode, Pues promete pues ser una Consola más pequeña, más este Con conexiones a 4K Este, soportes este para Netflix Y Amazon Video y todo esto Y la verdad es de que pues es una consola Mucho mejor que la Xbox One original Y claro, ya viene la X que pues Viene todavía más con un procesador más poderoso, que promete 4K nativo para en los juegos, y pues que se ha vuelto una consola que se ha vendido muy rápido, ¿eh? Incluso con todo y con que salió Project Scorpio uh -huh. la semana pasada la, esa versión, se pues dicen que ya vendieron este pues todas las unidades que había disponibles en Amazon en 25 minutos. Y pues esto es sí, sumamente. Ya salió
3: más, la preventa.
2: Ya, ya salió la preventa. O sea, la verdad es de que pues ya viene ya viene pronto la versión la, la versión así la estándar de edición el próximo mes y todo indica que to, otra vez las preventas van a estar arrasando entonces si están vendiendo bien la Xbox One X para que queden la consola original no ya podemos decir que ya este nuestra el Xbox One ya es un ya es un ya en cuestión de ventas ya pasó a la historia
1: sí al final de cuentas eh, el Xbox One es este es eh, como que ya suplió el lugar que tenía eh, la consola original del Xbox One, siendo, digamos, la de gama baja, por así decirlo, entre comillas, digo entre comillas, porque si sí tiene muchas bondades, pero pues ahora sí que, gracias a las grandes, grandes ventas, que es la consola más vendida de, de la marca de Microsoft, la, la Xbox One X, ahora sí que pues, ya tendremos lo que es mi consola de gama entre comillas baja y de gama alta así que pues, sí, es.
3: igual recortarla sí. con cariño igual porque Andale. tuvo sus ediciones de colección como por Eso ejemplo es. la de Halo 5
1: así es, así es pues ya yo, yo guardé mi consola viejita ya, ya es viejita
3: <risa> y ya es como edición de de hecho ya es de
1: colección la, día 1 sí,
0: yo, yo tengo una ¿quién la quiere? ah verdad <risa> <risa>
1: Así es, pero vamos a pasar a otra noticia o noticias sorpresas. ¿Quién tiene otra noticia? Noticias
3: sorpresas. Hartas noticias sorpresas, pero vamos a resumirlas rápido. Y la sí. primera noticia sorpresa rápida es que Amazon Prime, lo que es en la parte del video, ya está disponible para PlayStation 4, así que si están contratando el servicio, pues ya lo pueden descargar. La que sigue. <risa> la que sí. PlayStation, Ajá. Para Ajá. PlayStation 4 ya... Anunciaron los juegos que van a estar disponibles el próximo mes y en base a las quejas de mucha gente que se dedicó a mandar mensajes a las redes sociales de Sony, pues ya los escuchó. Y Just Cause, va a estar, Just Cause 3 va a estar disponible para el próximo mes junto con Infamous Second Son, Monster Jam, Battlegrounds para PlayStation 3, Hostel Kings para PlayStation 3, Huey para PS Vita con Boy para con PlayStation 4, Skyforce Anniversary. Para PS Vita, con Cruise Boy para PlayStation 4 y PlayStation 3. La única diferencia va a ser que en Estados Unidos va a estar disponible Sky, este, Strike Vector X, un juego que ya nos habían dado en este mes y que todavía está disponible y lo alcanzan a descargar. Ese juego pues, todavía no había llegado a ellos, pero pues, ya hicieron ahí el intercambio. Ya, se acabó esa nota, ahora vamos a la que sigue. Este, Crunchyroll ya anunció que va a tener doblajes al español de algunas de sus series de, que están disponibles en su plataforma, esto lo hizo en la Crunchyroll Expo que fue hace apenas algunos días y la primera serie que va a tener este beneficio va a ser Roca Babes of the Six Flowers igual ya en poco tiempo van a tener más noticias de más series que van a tener su doblaje al español y van a conocer a los actores de doblaje que van a participar
1: ah lo voy a conocer y ¿Y la... ¿Dónde?
3: ¿dónde lo voy a conocer? Ah, ah pronto los van a anunciar
1: ah, okay, okay. ah. Pronto,
3: los, pronto van a anunciar a los actores de doblaje ah bueno sí. bueno y ya la última es una que más o menos mencionó otra vez hace rato que fue del aniversario número 30 de Street Fighter y pues Va a haber una edición limitada del de juego, pero adivinen para qué consola va a llegar.
1: Para Ay, el Nintendo 64. Ja. No. Para, el mini, para el mini Super NES. Para el Atari, para el Atari. Eh, estuvo más
3: cerca el Ice. Va a estar disponible un cartucho de edición limitada para el Super NES, así que si todavía lo tienen... ¡No, man, pues van <risa> Eh, va a salir en color rojo el cartucho. Solo va a estar limitada a 5.500 unidades y si llega a este lado de la región 4, pues mucha suerte en conseguir una de esas piezas que son de auténtica colección.
1: Así es. Ya, ya, Marqueto, ya. ¿Ya? Eso, ¿Ya muy bien.
3: Ya, ya me desahogué.
1: Eso, ya es todo de tu ronco pecho. O sea, ahí están las noticias de esta <risa> semana Ya saben si son coleccionistas, pues compren. Compren ese cartucho bastante cariñoso de Street Fighter, que es rojo, es lo mismo, pero rojo. Así que, ahí estuvieron, bonitas noticias. Pero vamos a darle paso a lo que es la reseña de la semana, que es cortesía del buen... ¡Ah, mía! ¡Es mía! ¡Es tuya! No me lo esperaba, no me esperaba. Es gratis,
3: gratis. No, no, es gratis.
1: ¿No? así que... Eh, las personas de Atlus y Ace Team Nos trajeron Hace como seis años Un juego curioso donde Controlabas una roca Y tenías que destruir cosas Porque sí Porque, eh, porque eres Atlus y puedes hacerlo Entonces pasó el tiempo Y ya nadie esperaba una secuela O, o, o que recordaran ese título Y curiosamente ya, este, ya está en sus Consolas favoritas lo que es Rock of Age 2, Bigger and Boulder. Así que Pasaron seis años para tener esta secuela ¿Y de qué trata este Este título? Bueno, la historia es, eh, Se centra en un nuevo héroe Digo, tomando lugar De lo que se estudió hace seis años Que ahora es Atlas el que Carga lo que es el mundo entero Y en un Este eh, Desafortunado momento Suelta la lo que es la tierra y agarra una roca y antes de que Zeus se enoje y, y, y le voy a pegar mejor se avienta a la tierra con todo y roca entonces como, como estarán escuchando suena un título humorístico y efectivamente la historia este pues tal cual el arco argumental es eh, bastante escueto pero cada cada vez que ingreses a uno de los escenarios te pondrán pequeños cutscenes donde te dirán un poquito más de la historia, que en la mayoría es de que me escondo de Zeus y voy a ver al personaje histórico que me voy a enfrentar. ¿Cómo es esto de los personajes históricos? Cuando te están relatando la historia, te, te cuentan la historia que ya sabemos de, por ejemplo, la, la conquista de Napoleón, eh, lo que es Juana de Arco, pero con el toque humorístico e irreal. Por ejemplo, Napoleón puede decir que para conquistar este a un país tienes que atacarlo por atrás y rodearlo en el momento justo, como todo un estratega, y, y te puede decir el juego, ¡no! ¡Lo que necesitas es una piedra! Y ya te enfrentas a Napoleón. Entonces, uh, así te da... Con todos los personajes este, históricos, estamos tenemos a Van Gogh, tenemos a, a Juana de Arco, tenemos a, a Reyes Egipcios, tenemos de todo un poco, pero todo con el con el humor de... De esto de las piedras. Eh, artísticamente. Eh, me dio mucho gusto verlo. Porque. No sé si ustedes. creo Supongo que sí. Pero alguna vez vieron un programa. Que se llamaba Monty Python. No sé si les suene ese título.
3: Sí. Es título? Que
1: sí. sí. Entonces, ubicarán que visualmente. Es, es algo único. no Que es este tipo como. De arte. Eh, como de papel con movimientos erráticos, acartonados y que abren y cierran y, y salen de repente y, y se mueven todo, todo. Es un estilo único, la verdad, no, no, no encuentro otra comparativa. Pues el juego, se, lo que es todos estos cutscenes asemejarán a este tipo de humor y a este tipo de arte. Entonces, si se encariñan con, con estos programas, pues ya saben qué nos puede ofrecer este Rock of Ages y lo que sería el, el apartado visual ya del juego juego en sí este es bastante simple pero digamos que que está padre en el sentido de que los escenarios eh, están en base a artistas este a través de la historia entonces vamos a tener escenarios con pinceladas tipo de Picasso tipo de Van Gogh este Renasc Renasc Ah, del Renacimiento y, y entonces le da un toque este curioso a los escenarios Y no se sientan tan planos o cartonados como el típico escenario verde ya ten. Pero bueno, ya hablamos de lo visual y ya hablamos de la historia Pero pues lo importante, ¿qué es Rock of Age? ¿Cómo se juega? Pues ahora sí que la mecánica es una combinación entre un juego un poco activo Y un juego de defensa de torres la mecánica del juego es que te ponen un mapa eh, simétrico Donde por un lado tienes lo que es tu castillo, el escenario Y la ubicación de la piedra enemiga Y del otro lado está tu piedra el, Y el, lo que vendría siendo el escenario, el, el escenario del enemigo Digamos que se compone de dos fases en lo que es una partida En la fase 1 es donde controlas la piedra entonces de ahí todos los este, los pueblerinos aventan la piedra y, ¡eh! y tu objetivo es girar la piedra Como un tipo de Beautiful Katemari Donde vas girando la piedra Que entonces controlas con el stick en la dirección Tu piedra puede saltar y tiene vida Entonces tiene que recorrer el escenario Sin caerse en los hoyos, precipicios, en el agua Puedes frenar, puedes acelerar y el chiste es que cuando te acerques al castillo enemigo del, del héroe en turno, tienes que ir de lleno hacia la puerta para tirar la, la puerta. Se tirará con varios intentos, no, no no a la primera lo puedes tirar, y obviamente va dependiendo de la fuerza y el ángulo, el poderío que tenga este tu ataque. Entonces supongamos que cruzaste todo el, el camino y ya, chocaste con la puerta y le hiciste cierto daño. Luego pasas a la segunda fase. Mientras tus pueblerinos están construyendo la otra piedra. Tú tienes que irte defendiendo. Entonces te dan unas monedas que puedes comprar. este Artilugios con el que podrás alentar o dañar la, la piedra enemiga. Entonces podemos tener este ballestas, torres, este catapultas. Que dañarán a la piedra. Pero es muy difícil destruir la piedra. Que es muy poderosa. Pero pues al menos lo trabas un rato y que sea muy lento su avance, para que en lo que está jugando la computadora tú ya tengas tu piedra lista y, y te dispongas a atacar, Asimismo también puedes eh, ralentizar la, la piedra o empujarla a algún lado con con cosas chistosas como, como ovejas, como vacas que se pegan a lo que es la piedra y la hace un poquito más lenta entonces obviamente la estrategia va a variar a la ubicación de de estos este, artilugios que, que pongas en el escenario Entonces así sigue continuamente Hasta que una de las piedras Puede destruir lo que es el castillo Ya cuando destruyes el castillo Entras y nada más aplastas al héroe en turno Y, y habrás finalizado Lo que es una partida de, de Rockface Entonces Eso es más que nada lo que tiene Lo que es el, el gameplay Se va enriqueciendo en, en lo que vendría siendo En el mapa, en el hop eh, ya que cuando pasas un escenario eh, Tienes la libertad de, de ir a varios castillos distintos O recoger este mejoras Las recoges nada más a, al pasar encima Y estas mejoras son como nuevas armas O desbloquear nuevas piedras Hay piedras este que van desde lo estético Como la piedra clásica de de, de cómo se inventó la rueda Piedras cuadradas o piedras con mayor poder o con mayor velocidad o piedras tipo globo con las que puedes saltar mucho con diferentes características. Igualmente con todos los artilugios que calentarán más o inclinarán más a la piedra, etcétera, etcétera. El progreso se va dando, si bien el mundo es un poco libre y no tan lineal de que puedes elegir, no sé, por ejemplo, entre tres castillos antes de seguir avanzando. Eh, el juego te limitará a ciertas puertas que te pide cierta cantidad de estrellas para conseguir las estrellas obviamente tienes que pasar lo que es el mundo pero cada mundo tiene como su modo extra ¿qué es este modo extra? comúnmente es una carrera contra la computadora en que tienes que llegar del punto A al punto B y los dos están compitiendo al mismo tiempo entonces eh, esa es la otra mecánica que tiene el juego para conseguir las, las, las estrellas. Y poder llegar a las batallas de jefes finales. O ampliar lo que es tu mapa. Para seguir jugando y jugando y jugando. Si querías rodar piedra con un amigo. Te gustará saber que puedes jugar. Ya sea en línea o local. Con tus amigos. Y si eres como Marquito que no tiene amigos. Puedes jugar con la inteligencia artificial. Así que hay de mucho de dónde, de dónde cortar. Ahora problemas tiene el juego Principalmente Que el juego se siente un poco viejo En el sentido de que Pasaron seis años para tener esta secuela Y no hay un gran trabajo Artístico O sea una gran mejora no se nota Y principalmente en el gameplay Bien podría pasar este juego Como una expansión Pero no, es, es secuela Pero no ...no se dieron a la tarea de reinventar el juego... ...pero tampoco aplica la, la clásica de que si... ...si no está roto no lo... ...este... ...no, si, si no está descompuesto no lo compongas o... ...bueno, como ve la frase... ...porque en este caso sí podían este, mejorar mucho el, el título... ...y no sucedió... ...otra de las quejas es la inteligencia artificial... ...si bien puedes elegir varias dificultades en el juego... Eh, la inteligencia artificial es muy predecible y, y no representa gran reto. Digo, había partidas en donde yo ya destruía el castillo y ellos apenas la mitad. Porque se caía constantemente a precipicios, etcétera, etcétera. Entonces, no es un juego que te otorgue un gran desafío, la verdad. Ahora sí que es como una experiencia un poquito más eh, casualona. Eh, en el aspecto musical... No, no destaca y nada más incluye lo que son este melodías eh, clásicas así melodías como de, de no sé, de música clásica pero un poquito acelerada para, para que vaya a la par entre comillas de la acción que ves en pantalla pero si sí no esperes algo muy muy pulido en el aspecto este musical en el aspecto sonoro de, de voces sí manejan lo que es el, el como tono británico no sé si es un juego británico la verdad pero ese estilo Monty Python de que hablan de oh yes, my dear yes. y grititos y todos, todos raros y movimientos eh, todos hechizos va a la par del trabajo de voz que hacen estos estos actores de de doblaje entonces como, como repetía, si, si están acostumbrados al humor británico o, al, o a lo que es el programa Monty Python, si sí les va a agradar este lado de, de lo que es eh, la historia y los cutscenes. Pero a los nivel gameplay se, se queda bastante sí. corto. Y, y tristemente, si bien es un juego, entre comillas, de defensa, de Tower Defense, eh, se queda muy corto. El, los artilugios deberán que ser como 20 de los que estén disponibles. Pero no es una estrategia tal cual los puedes poner a loco y, y no pasa nada. O, o, puedes juntarlos tú como todo una estrategia. Y, y será muy muy difícil que derrotes a la, a la piedra. Sí la puedes a la, a, 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 alentar, pero no pasará de ahí. Entonces, mucho de los de las compras que generé, pues al final de cuentas no te ayudará de tanto. Sino nada más para ganar un poquito más de tiempo. Entonces, si eso no es recomendable. Para ustedes los videojugadores Pues lo dejaré un poco en tela de, eh, de, de su criterio Porque si lo quieren ver Como un Tower Defense Se queda muy muy corto Si lo quieren ver como un juego casual Y si sí les puede divertir este un par de horas Si lo ven Como un juego de acción No lo van a disfrutar Porque se torna este rutinario Porque si bien cada escenario Es distinto en cuestión de diseño La mecánica siempre es la misma Así que esquivo las vacas y le pego al castillo. Ahora esquivé las torres y le pego al castillo. Y salvo las peleas con los jefes, es lo único que, que llega a variar, pero pues echarte más de 30 niveles con las mismas mecánicas, pues sí puede ser un poco aburrido y tedioso para algunos. Entonces, aquí está el juego de Atlus que, 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 que les presento. Entonces, pues ahora sí que si quieren o no adquirirlo, ya está... En sus corazones, pero pues ahora sí que este Juego se quedó rodando, rodando y, y pasó de largo Entonces no sé si tengan preguntas, comentarios Dudas de este título
0: ¿A ti te gustó Choco?
1: Me gustó en el sentido que es muy muy casual Yo soy uno, una persona De juegos casuales porque Muchas veces no tengo tanto tiempo para meterme Así de que ah, voy a jugar una misión de, de dos horas, bien divertido No, porque realmente es de que juego Ah, jugué 15 minutos ya A, a seguir trabajando Ah jugué otros 10 minutos a ah, seguir trabajando en el sentido casual sí me gustó pero a la par también me gustan mucho los títulos de Tower Defense y la verdad por ese lado no ni me interesó ni me llegó entonces salvo que para pasar el rato así de que no tengo nada que hacer ah puedo jugar algo para, para matar 10-15 minutitos si sí te puede funcionar el juego pero creo que me divirtió más este lo que es este los cutscenes que, que en sí, el juego y es algo que no debería que suceder. Al final de cuentas, lo importante debería que ser el, este, la jugabilidad y el juego más que ver este estos disparatados este, cutscenes. Los
0: controles, contigo? los controles Ajá. sí están chidos, están difíciles y con chidos ¿Es? me refiero a que si son lo suficientemente responsivos.
1: Eh, no son tan responsivos, porque cuando estás controlando a, a las rocas, por ejemplo a las primeras rocas cuando quieres este, Digamos, dar la vuelta Por así decirlo Y quieres hacerle, por ejemplo, comúnmente lo harías Empujando toda la stick a la izquierda o a la derecha Y darías la vuelta La vuelta es muy, muy prolongada Entonces es mejor frenar toda tu piedra Y, y ya Hacerle con el stick para que dé bien la vuelta Como que no, ahí no reacciona bien Lo que es este eh, El apartado del stick Y otro detalle que tiene es que Funciona a veces más con un stick controla la, a la roca Y con el otro stick controla lo que es la cámara Curiosamente O por cosa hechiza Funciona mejor dar las vueltas Si primero volteas lo que es la, la cámara Y ya luego Le das el stick para un lado Ya como que ya da mejor La vuelta a la piedra Cuando realmente la cámara Debería que sea nada más un apoyo Entonces los controles no se sienten tan Tan naturales por así decirlo y si sí, sí llega a pegar con piedras más avanzadas Como la de... La que es la piedra esta de... Eh, la rueda de los este, cavernícolas También es muy, muy difícil de controlar Pero ahí infiero que es con esa intención que hicieron eh, Que fueran los controles este difíciles Pero pues, para que aplique a todas las piedras Entonces no es tan... Vamos a decirlo tan responsivo o tan natural Sino que uno pensaría... ...agarro mi piedra y me voy en frega... Y ...para que para que pueda llegar al a castillo... ...rápido y pegue... ...no vas a tener que estar frenando... ...frenando para ir pasando todos los este... ...todos los... ...los holocaustos que estén en el escenario... ...tienes que estarlos este, esquivando... ...entonces también no está padre... ...en el sentido de que... ...en lugar de ir con toda la acción y rápido... ...sino que me voy despacito con mi piedra esquivando... ...se pierde un poquito de acción... Y también otra cosa que se me estaba pasando comentar con esto de la velocidad de juego, cuando terminas tu turno, por así decir, de, de atacar, y estás en el apartado de Tower Defense, pones, no sé, tus cinco, tus cinco torrecitas, y ya no puedes comprar más porque te faltó dinero, no puedes hacer nada hasta que no se termine de construir lo que vende siendo tu piedra, y la piedra del enemigo, entonces si pones tú en frega de que, ya sé dónde poner este eh, mis vacas al inicio de cuando se dispare la piedra ya las pusiste y luego de bueno, ahora voy a esperar a que se construya la piedra y puede pasar inclusive eh, eh, casi un minuto de espera entre 30 a 40 segundos yo creo de espera en donde no está haciendo nada, más que ver el escenario y ahí se pone una vista aérea lo que es eh, en la parte de, de Tower Defense. Entonces, así que. Bueno, pues, bueno, mientras voy a ver el techo, voy a ver la pared. Entonces, si en una partida avientas como cuatro piedras aproximadamente, dependiendo de tu habilidad, pues esos 30 segundos ya se convirtieron en dos minutos en donde no hiciste nada. Entonces, esos tiempos muertos, sí. Sí, está que, como que de, Ay, ojalá que pudiera haber un botón de acelerar o. O algo porque si sí te quedas estancado Que era un detalle que se me había pasado 106 me acordaste de ese punto
0: <risa> Muy bien, muy bien No el sé, ¿alguna otra pregunta que tengan los muchachos?
1: Preguntas, preguntas ¿No? ¿No? No Pues ahí está, si siempre quisieron Y decidieron tener un juego Donde pudieran generar una piedrecita Pues ya, ya lo tienen, es el juego de Rockafish No tan Oye, recomendable choco, yo, tengo, yo
3: tengo una pregunta ¿Por qué dices que no tengo amigos?
1: Sí, no, pero no, no deje que Marquito, puede ser Marquito... Ah,
3: ya, porque du Brasil, Brasil, te tengo a que a ti, es te tengo, tengo a Lais, tengo a Traps.
1: Ah, sí, 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 pero no me refería a ti, Marquito, era otro Marquito, que un, un amigo este, de otro país, de Esgandavia. Entonces, sí, está. <risa> Entonces pues, ahí está el dato de la reseña Y pues vamos a pasar Al tema random, porque todos amamos el tema random Y vamos a hablar digo Si ustedes estuvieron desconectados Un poquito de del mundo gamer eh, Sabrán que en esta semana Fue lo que es el día del gamer ¿Eh? Así eh. que Tenemos nuestro Nuestro día para festejar con con todas las personalidades de, de este ámbito, sean periodistas, jugadores y demás. Y pues es un buen es momento para hablar de vivencias gamers, de, de cómo hemos vivido esto de ser gamer y de dónde surgió también eh, el día gamer, digo, más como dato cultural. Entonces vamos a empezar con, con, con este bonito este, tema random. Entonces, para empezar... Salvo que alguien quiera dar el dato de, de dónde surgió el Día de Gamer... Si no, yo, yo lo digo... ¿No? Ya, ¿Yeah? yo lo digo... Resulta... Que allá en la lejana Europa... Saludos a todos los europeos... En ciertas revistas este, y medios de España... Eh, quisieron instaurar lo que vendría siendo el Día de Gamer... Así que... ¡Vamos a festejar el Día Gamer! ¿Por qué no? Hay que hacerlo... Y, y así... Así surgió el Día Gamer... Así que de ahí de España ya se, se hizo ya como algo este mundial. Y es cuando celebramos eh, el bonito Día Gamer. Que si no me recuerdo es el 29. Fue ayer, ¿no? Sí, sí, si sí, no me recuerdo. Ayer 29. Entonces, pues vamos a, a pasar a, a hablar un poquito de una plática más casual, no tan expertise de, de conocedores de videojuegos. Y vamos a hablar de de esto de cómo nos adentramos a los videojuegos, qué nos gusta, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, ¿quieren que las haga como preguntas abiertas, preguntas a cada uno, o cada quien que contar lo que quiera?
2: Pues, ahí se empieza. A ver. No, no, no tú, Traps, porfa. ¿eh? Bueno, pues, este... <risa> Pues, ¿qué podemos decir? Primero que nada, pues yo ya casi tengo 30 años jugando videojuegos Este, y creo que el próximo año cumplo 30 años jugando en consola Y más o menos 32 jugando desde que salieron las maquinitas, desde que la primera vez que, que supe que, que existían las maquinitas y que ¡Ándale mami! ¡Dame una moneda para ir a jugar Pac-Man o, o Space Invaders o Galaga! Y pues sí, estamos hablando de que ya llevo como 32, 30, 32 años jugando videojuegos o sea que pues desde muy chico he estado jugándolos. Y pues, ¿qué podemos decir? La verdad es de que, que yo creo que las primeras anécdotas que tienes en el mundo del gaming es, el, es esa frustración de que intent, de que pones la ficha e intentas jugar y no tienes ni idea de cómo moverle los controles, ¿no? Esa sensación como la que tienen ahorita algunas, a, algunos adultos mayores cuando les das un, un dispositivo Android y no saben ni siquiera cómo ni siquiera saben cómo marcar un teléfono.
1: Así es, sí. Tú, tú, Ice. ¿tú, ¿Tú cómo empezaste, a ver? Digo, que también tú eres grande, digón. <risa> yo, empecé,
0: yo empecé a jugar cuando tenía unos, creo que cuatro años, empecé a jugar en un Atari 2600, y, y pues desde el primer juego que, que ahora sí, valga de redundancia, jugué, eh, quedé flechado, realmente... Para mí el inicio fue ese Atari 2600 ese mítico Atari 2600 con títulos como Warlords con cuando jugabas con los paddles estos de, de Atari y también este Keystone Cappers que aquí aquí en casa de todos ustedes este mi hermana y yo les decíamos vamos a jugar policías y ladrones <risa> este también el de Soccer no que tenía ahí Atari que era pues rústicamente una pantalla verde ...con unas líneas blancas... ...arriba y abajo de, de la pantalla... Y, ...y tres jugadores ahí... ...pixeladísimos... ¿no? De, de, ...de distintos colores... ...pero básicamente para mí... para mí ...ahí empezó este tremendo viaje... ...en el cual sigo, ¿no?
1: Sí, claro... ...y fíjate, ahorita que tocaste... Del, ...de que iniciaste con la Atari... ...me recordaste a cómo me inicié yo los viejos. ...y es curioso porque... ...comúnmente... Eh, se presta mucho a la idea de que los padres están en contra de los videojuegos y uno lucha contra eso y, y al final termina ganando y, y jugando videojuegos como enajenado. Y en mi caso, eh, mis padres compraron, no sé si es el Atari, el Intellivision. este Ellos lo compraron para ellos, así de que bueno, vamos a jugar. ellos <risa> Estuvieron jugando y así de que bueno, ya lo jugamos un y ya como que no 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 nos agradó tanto y ahí se quedó abandonado y, y Choco Bebé se agarró el control tipo teléfono ya estuvo este jugando y de ahí ya se enajenó este locochonamente digo me acuerdo mucho del de títulos como Como, como Burger Time creo que, que estaba en aquel entonces digo ya son títulos bastante viejitos así de unos de naves que ya ni me acuerdo cuáles eran pero en aquel entonces me gustaba y de ahí ya... Entonces uno empieza ya su carrera de, de videojuegos... Y actualmente pues sí, sigo jugando, actualmente estoy jugando... Ahorita, grabando... Entonces <risa> este...
3: ¿Tú, Marquito? Sacando logros... Ah, ¿Sacando bueno, logros? yo llevo más o menos igual que atrás Desde los... Unos 30 años jugando... Desde los 8 más o menos empecé Y pues mi primer consola de videojuegos fue un Atari 2600... Que actualmente tengo ahí guardada y almacenada con algunos cartuchos. Y pues el primer juego con el que venía la consola era con el Miss Pac-Man. Y me acuerdo el día que llegó esa consola, ya queda como anécdota. Esa consola no vino en caja ni nada, me la trajo mi papá dentro de una bolsa de plástico gris. Ah. Wow, con sus controlitos y sus cables y toda la cosa.
1: Ok... Tengo una duda que es off-topic de, de, de ahorita. Si tengo un Intellivision, un Atari, ¿lo puedo conectar a una tele o, o ya no? Sí. ¿Pero qué pasa? ¿O no pasa nada?
0: Este, no, de hecho sí puedes, eh, por ahí tendrías que encontrar... Bueno, para el caso del Atari, existe un adaptador eh, de coaxial a tipo F y este y nada más lo que haces es conectar el cable pues el cable que parece RCA del Atari, que lleva uh -huh. la señal de audio y video, lo conectas al coaxial y del coaxial lo conectas a tu tele y listo, voilà con eso uh -huh. jala, porque encontrar las cajitas que eran ese tipo de switch de que tenía de TV o Game, ya está uh -huh. un poquito uh -huh. cañón y la verdad es de que si la encuentras eh, en muchas ocasiones va a ser este esas de segunda mano o reconstruidas
3: no sé uh -huh. si les pasaba a ustedes que era frecuente que esos adaptadores se dañaran y acabaran pelando cablecitos.
1: Ah uh -huh. no, no, no. Ese no me pasó. Ya no me acordaba del adaptador ese de atrás que acaban de comentar. Ya no me acordaba. Sí. buen no, no recuerdo. Ya, perdón, atrás
2: Yo de hecho recuerdo que para el, cuando instalaron el NES en, en mi casa. Pues prácticamente recurrimos a quien se suponía, sabía más de cuestiones de cables y todo eso que era mi hermana, mi hermana mayor que estaba estudiando ingeniería en electrónica, y vaya que le llevó un rato poder este armar el, pues ahora sí, recuerdan que era una cajita que se conectaba al coaxial, y esa cajita sí que le dio batalla y digo, no, estábamos pretendiendo conectar una televisión pues de esas de, que estaba entre bulbos y transistores, ¿no? Y hasta eso... Y hasta eso le funcionó, pero fue una batalla grande porque pues imagínense, era de que de que agarrar los cables, este armar la cajita, conectar el coaxial y del coaxial conectar también el otro lado del coaxial a la consola, ponerlo en el canal 3 y, y esperar a que funcione, ¿no? Y, casi, y luego encima de eso traías el conflicto de que también tenías la antena de televisión, que creo que también se conectaba a través del mismo coaxial, si no me equivoco. Tenías, creo que conectar la, el otro lado, el, el lado de la consola al adaptador, este, a través de unos tornillos que se conectaban al mismo adaptador de la, del cable de la antena, y decías tú, Dios mío, qué despapalle.
1: Sí, era una época que decía, sí, era bien complicado conectar una consola. Ahorita nada más la desarmas y ya, casi, casi, ya. O se abro la caja y ya, ya está prendida, casi. Y en aquel sí, entonces era todo un al... arte.
2: Gracias a las glorias de primado del cable RCA y después del HDMI. <risa> Digo, la RCA ya venía de, ya venía en el NES, pero el gran problema de que las televisiones no tenían entradas RCA y eso era un problema para aquellos que sí, tenían acá televisiones no es la de video. Sí, 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 exactamente. Y curiosamente cuando salió el primer PlayStation esas conexiones, este, se ampliaron un, un montón las posibilidades de conectarlo porque pues había que el pues el cable RCA, la cuestión del este del cable de super video que usaba solamente Sony decías tú ah oh, mi cabeza son demasiadas formas.
1: <risa> Así es Y ahorita que estás tocando este El tema de consolas Ya que les pregunté La, la bonita pregunta de, de Cómo se iniciaron en este mundo Las, las preguntas difíciles Imagínense que, que va a explotar el universo No hacían que escoger Su consola favorita Y su juego que más le marcó Y me tienen que justificar su respuesta En grupos de tres Así que... <risa>
0: <risa> sí. bueno, necesito, un un, necesito un ensayo de 600 <risa> hojas por adelantado
3: y... y tienen hasta el viernes para entregarlo Real. Pues es
2: sí, casi,
1: casi. No, a ver, a ver Ais, tú dime de digo ya, ya sabemos que tienes mucho muchos años de conocimiento cuál ha sido tu consola favorita, por qué y también el juego que te marcó tu vida ya sea por una razón sentimental o, o por lo que tú quieras
0: Híjole, ¿cuál fue la consola que más me ha gustado? Yo creo que... Eh, esa sí es una pregunta difícil de responder Porque incluso hasta la generación actual me ha gustado eh, Y eh, yo creo que va más que nada por momentos eh, de la vida Pero si nos vamos básicamente al a lo que más te haya dejado marcado Estoy en esa etapa entre lo que es el NES y el Super NES eh, me inclinaría un poquito más Por el Super NES ¿Y qué juego marcó mi vida como gamer? Eh, Ahí no importa si no es de la consola <risa>
1: sí, No no importa que no sea la consola
0: Ok, ok eh, Yo creo que El juego que marcó mi vida fue Doom Doom lo jugué cuando tenía 8 años
3: Ajá.
0: Y este Y no, bueno, para mí fue Un completo eh, Despertar de, de Para los juegos, porque hubo pues no te acordabas, ¿no? De, de Mario Bros. y todo eso, y ya, sí se ve bien lindo. Y después vas vas y el, los últimos niveles de Doom ya estás en el infierno y los torsos colgando y todo ahí, pero. Pero bueno, además de que. Pues la acción frenética, ¿no? Que caracterizó. Y caracteriza, perdón, tanto a Doom. Este, pues sí han sido esos. esos ahora sí que esos son, son los dos momentos. Si me dices de la consola de Super NES, híjole, son varios. Yo creo que me quedaría con Star Fox, con Donkey Kong Country. No, no más uno, no más uno. Mario World, y ya. <risa>
1: <risa> <risa> ok, bueno, buena selección. Este. Buena. Ya empataste a todos los viejos, pero esos son los que salen <risa> Y a ver, Marquito, ahora, tu turno con la misma pregunta. Es pues igual es
3: la misma situación como el de Mis consolas favoritas siempre han sido el NES y el Super NES. Nada más que si acabara abandonado en una isla desierta, pues sí, tendría mi Nintendo de Cocos en el, en el NES y mi juego de confianza, pues ya sería el Super Mario 3. Porque pues ya ese juego ha sido siempre un favorito. Más el hecho porque se ampliaron los mundos a explorar, tenía las posibilidades de que ya Mario podía volar, y pues de una forma poco común, no tenía que usar superpoderes ni nada, nada más agarraba una plumita, y pues ya tenía cola de mapache que le daba la habilidad de levitar y flotar.
1: Ok, muy bien Marquito, muy bien. Te sacaste un 8. El Ice sacó 6, porque okay, uh -huh. rompió las reglas. Y
3: varias
0: veces. Y varias veces. No me importa...
2: <risa>
1: a ver, Trax este... Bueno, pues
2: ¿Sí? Mi consola, la consola con la que yo sí me quedaría, pues, este sea el Playstation 2 Yo, la verdad es que Esta consola fue la que Se puede decir, fue la que disfruté casi de principio A fin, desde que salieron Los primeros juegos que pude conseguir Con esta consola, digo, claro, la tuve que Comprar casi el año después de que salió la consola Dado su alto costo Pero de Pues qué puedo decir, hay varios juegos memorables, yo pienso que el con el que me quedaría porque dado su nivel casi infinito de jugabilidad era el Disgaea Out of Darkness, que ese RPG a mí me encantaba un montón porque podías meterte a unos niveles que podías este jugarlos una y otra y otra vez y no te aburrías, era divertido andar subiendo de nivel a tus personajes metiéndote a sus ítems, <ríe> era algo muy extraño pero lo hacía muy entretenido y ya de ahí pues si me quieres agregar algunos juegos como para no aburrirme del mismo juego pues ahí tendría que agregar Soul Calibur 2 también tendría que agregar este God of War Y también este, pues ahí sí ya, ya ha entrado en rutina el Winning Eleven 6
1: ¿El Winning Eleven?
2: Sí, pues el Pro Evolution Soccer <risa> también, Bueno, como se le llamó después Pro Evolution Soccer, pero El Winning Eleven 6 a mí se me hizo muy chido En el Playstation 2
1: Está bien, está bien usted te, te sacaste un 7 Muy mal Traps, muy mal pero... Pues, como sé de que también se ponen de ganas... Por, por saber qué qué Cuál es mi consola favorita y el título... Dilo que... Choco, dilo... Ah, también sé que no aguantaban las ganas... Pero se los diré... <risa> <risa> pues yo creo que... La consola favorita... Yo creo que sería el... El Nintendo 64, yo creo... Porque... Porque fue una época en donde ya podía Estar más Consciente de, de lo que Disfrutaba, porque eh, El Nintendo me trajo muchos, muchos Recuerdos, yo lo disfruté mucho Con, con mi hermano y juegos eh, clásicos Hermosos como el Chip and Dale Y eso que, que de hecho cuando salió la remuneración Yo sí quiero, quiero reseñarlo y lloro por el valor Sentimental, pero pero Al final de cuentas estaba bastante chavo Entonces no lo disfruté este a, Al 100% entonces creo que el Nintendo 64 ya era cuando tenía un valor que este, este que, que razonaba y podía atesorar ciertos rubros. Como de que ah, me gustó esto por la historia, me gustó esto por la jugabilidad. Digo, no al grado de ahorita, pero, pero digamos que fue en ese interno. Entonces yo me inclinaría más por, por esa consola. Y de juegos yo creo que, que el juego que salvaría de, de la destrucción sería este Chrono Trigger definitivamente porque indudablemente es el debe que ser de los tops de los amantes de los juegos de RPG de todos los tiempos y, y principalmente me gustó que ja, jamás me aburrí digo creo que lo acabé como siete veces y nunca nunca me aburrí porque pues, te daba variedad de personajes en lo que le veleabas que los ítems etcétera etcétera las ondas que te dan los RPGs pero si sí lo disfruté como a, a algo artístico digamos que, que lo es de los primeros juegos de mi temprana edad, que si sí lo disfruté con la vista, con el oído, con todos mis sentidos así que no manches este sí es un juego muy 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 padre, entonces yo me quedaré con Chrono Trigger y destruiría a todos incluyendo un Eleven <risa>
3: y los que escogí el Ice
1: y escogió, escogió la disputa por andar rompiendo arregla Pero También eh, Ser gamer No es solamente el, el, La mejor Consola o la consola que más me gustó Y el juego que más me gustó Sino también son anécdotas Y, y Creo que ser gamer Trae varias anécdotas eh, Curiosas que muchos tal vez lo hemos vivido otros no tanto y en una de estas anécdotas yo recuerdo que que era horrible que, que yo estaba jugando cuando era pequeño en el Super NES... Sí, en el Super Nintendo. Me ponía a jugar y pues, estás chavo y te mandan a dormir temprano. Y uno dice que se está desvelando y son creo que 9 10 de la noche. Y ya te sentías bien rudo y llegaba tu santa madre de que ¡Ya apaga ese Nintendo! Y tú así, no, pero un ratito más, cinco minutos más. Y pasaban 20 minutos y ya hasta que llegaba para pagarlo y yo, no, espera, déjalo salvo. Y es que tenía método safe. Y entonces, los constantes regaños de, de mi madre es una de las anécdotas que siempre tuve. Y obviamente la otra anécdota que siempre le llamaba Nintendo a todo. Así que ya pagas ese Nintendo. Mamá, es un smartphone. Mamá, es un smartphone. Entonces... Estas son unas anécdotas que, que yo recuerdo ahorita de la rápido, pero no sé ustedes qué, qué otras anécdotas que, que sientan que todo gamer ha vivido, o, o simplemente alguna que hayan disfrutado. Así que les dejo los micrófonos libres a ustedes.
2: Yo creo que... Ah,
3: pues no sé creo... si ustedes eran del tipo berrinchudo, así perdían <risas> y empezaban a mentar a todo y a todos. Bueno, estaban solos, pero se lamentaban a todos. Así, por ejemplo, en juegos de pelea como Street Fighter, pues a mí no me iba tan bien y pues me ganaban a cada rato ya casi al final y acababa pegándole al los controles y cosas así no, gri, <risa> no gritando como el niño del video que agarraba el teclado y lo aventaba por todos lados <risa> Don Berrinches Pero a, ver, yo, a mí me gustaría saber cómo eran eh, cuando perdían Pues,
1: pues... cuando... ajá ¿trops?
2: Bueno, yo lo resumo, el día de hoy Tuve un torneito de FIFA en la, ofi en la oficina Y pues estaba en la Estaba perdiendo 1 cero. De pronto es que tenía dos minutos de tiempo de compensación Armo la ofensiva Y de pronto, ¡Maldita sea! ¡Dame un minuto más! ¡Pinche FIFA! <risa> Así, pues, <subí>
1: <risa> en mi caso de, de Corajes, creo que cuando era chiquito No era corajudo, y, pero de grande O sea, actualmente sí soy más corajudo y más que enojarme con, con alguien que me gana, o sea, me gana y yo desde que Ah, sí, chingón Pero me enoja mucho esos juegos Que, que son frustrantes, llámese Super Meat Boy, o esos juegos que son Complicados, es de que Ah, quiero jugarlo, y, y estoy Pierde, 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 y yo, ah, pinche juego inserte ciertas palabras impresionantes así ya Pongo un juego sencillo, juego, y bueno, voy a Intentarlo otra vez, y otra vez me vuelvo a enojar Y así que, ya lo voy a borrar, pinche Este juego que no me hace me hace enojar. Hasta me acuerdo, que ya me enojé. ¿Por qué? Porque es que es a, a relucir eso, marquito
3: Uy, ya me va a poner puntos menos por hacerlo. Puntos
1: menos.
0: Ya. Este, a mí, híjole, la última vez que yo aventé el control eh, fue cuando jugaba Halo 2. Eh, para ese entonces, pues ya ves cómo era la onda, ¿no? De, de Halo 2, que pues, te reunías con tus cuates, todo, desde Xbox Live. Y me acuerdo que, que nos estaban pateando el trasero unos gringos, ¿no? Y tal cual, me enchilé tanto que aventé el control a la pared, rompí el control y entonces... <risa> Así de... Ah. Desde ese entonces creo que ya mi problema de ira lo he controlado. <risa> voy a terapia, pero ya
1: la he controlado. a <risa> terapia y...
0: <risa> no, pero yo creo que fue la... Yo creo que fue la última vez de, de, que digas así que me he enojado tanto que, que, que hago una rabieta de ese tipo, ¿no? Después ya, ya, ya no sé o si sea, realmente es así de... Ya, ya lo tomo con otra filosofía cuando sé que me están pateando el trasero y se digo nah, pues que se divierten. lo
1: <risa> Entonces... no mordían los cables de los controles o nada más era yo?
0: No, nada más eras tú.
1: <risa> bueno, ¿quién tiene otra anécdota? <risa> <risa>
0: Una anécdota bueno callado. Yo creo
2: que los, Simps yo creo que los Simpsons predijeron bien una de las escenas más típicas que podemos ver en las Arcadias, ¿no? No sé si recuerdan aquel episodio donde Mero Simpson se obsesiona porque no le puede ganar a Bart Simpson este en un, un juego de voz. Ah, sí.
3: ¿Ah?
2: Y que hasta sueña con eso, ¿no? Que Bart Simpson le pone una tunda, este como la figura del videojuego Y entonces recurre a ir a las maquinitas Y se encuentra con un chavo que solamente apareció en ese episodio El cual pues este era un vicioso En el juego del box ¿no? Entonces Homero literalmente gasta 20 dólares Aprendiendo las técnicas de este chavo para ganarle Y al último aparece su mamá y le dice ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no te he dicho? ¿Qué no te he dicho muchas veces? Que no te juntes con gente extraña en las maquinitas La verdad es que todo esto te va a dejar Te, te va a causar un fuerte vicio Pero mamá ¡Vente para acá! vámonos a la casa! ¡Perdóname, mamá! <ríe> Clásico. Y, y, y el que curiosamente yo creo que se gastaste el cambio para las tortillas fue Homero ese día, ¿no? O sea, porque le puso unas arrastras. pero eso sí, Homero ya estaba listo para agarrarse a, con Bart Simpson a los cates en su consola. Y yo creo que ahí se da otra de las anécdotas clásicas, ¿no? Que cuando estás a punto de ganarle ocurre algún a tu rival, a tu hermano, a tu primo, y tómala, que se, que se va la luz, o que de pronto desconectan la tele, qué sé yo. Y que, tu, y, que Bart, y que Bart en este caso o tu prima en este caso Bart se levante y te diga Ya no me interesa jugar este juego Me retiro invicto
1: <risa> Eso sí lo aplico Que de hecho cuando jugué con el Buen Ice este, Killer Instinct Digo, él es un maguito <risa> Y yo y yo soy de los que botan, eh, botonean A los Onzo, la verdad Yo, yo, yo se lo confi confieso Yo no sé combos Ni, ni hacer fatalities, ni babalities Ni, ni ultracombos como se llamen pero en una de esas que le gano con, con obra del Espíritu Santo con, con la calaca, no sé cómo se llama y este y ya tal cual así que bueno, no importa que me gane Estados los demás, ya con esto soy, soy campeón del mundo indiscutible ya. y con eso me sentí campeón y ya me sentí... ¿me sentí campeón? me sentí campeón, ya sabéis que lo puedo cantar me habrá ganado 100 veces, pero pues, yo le gané una, no le importa <risa> Ahorita también sí. recuerdo, ahorita que estoy hablando de, de títulos de este, multijugador, algo que sí me llega a molestar, digo, saludos a mi santa madre que, que, que quiere tanto, eh, pero así de que, ¿por qué no le pones pausa? Yo, mamá, es, es, este, es en línea, <risa> 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 por eso pone pausa, yo no, no necesito no, la pausa aquí, <risa> y así de que, nunca nunca le haré entender eso, pero pero también creo que es, creo que también es de las clásicas que que te puedes decir tu, tu familia.
0: A mí me pasaba mucho eso con Age of Empires, que este, estaba la cena ya lista, porque eran de esas partidas kilométricas. Uh -huh. Ya, vente a cenar, yo no puedo, porque me van a atacar. ¿Quién te va a atacar? pues ¿Con que sé cuándo? ¿Llamo a la policía? <risa> sí. <risa> <risa> vale, vente a cenar. Y yo así de, ok. Y este... ya era la clásica de, oye, pues, eh, ¿lo seguimos después o en 15 minutos? Ya, ¿sí? y ya te decía no pues nos vemos mañana ah bueno pues ya para dar partida
2: sabes a mí cuál es el otro que eh, el otro eh, eh, una de las cosas uno de los grandes descubrimientos que hice gracias a los videojuegos que estaba miope <ríe> en serio <Okay>. o sea <risa> no. sí. bueno es que suele ocurrir no que estás jugando videojuegos y de pronto te das cuenta que por alguna extraña razón ve los pixeles, pero no alcanzas a distinguir qué rayos significan cada pixel, ¿no? Entonces, este, pues, tenías que forzar la vista y así como que tenías que hacer los ojos como el meme de Fry para poder más o menos ver qué rayos estabas viendo en la pantalla. Y esto me causaba, pues a mí, pues, este, fuerte irritación en los ojos, ¿no? Entonces mi papá decía, no, es que los videojuegos te van a dejar ciego, ve, ve, con, ve ahorrando para un lazarillo, este Nintendo te va a dejar ciego y ese Nintendo te va a dejar ciego. Hasta que un día fui a una óptica y me dijo un doctor... A ver, déjame checar... Y me empezó a hacer exámenes de los ojos y me dijo... No, lo que tú necesitas son anteojos. Tú no estás cie... tú, tú no vas a quedar ciego. Eso de los videojuegos, pues sí, te está dañando la vista porque no estás usando los lentes adecuados. No estás usando los lentes adecuados para enfocar bien. Entonces, dile a tu papá que te compre lentes y con eso se arregla el problema, ¿no? "Claro, mi papá siguió de necio de que pues sí, de que necesitaba lentes porque jugaba demasiados videojuegos, ¿no? Cuando ya lo de la miopía era evidente desde cuarto, quinto de primaria, pero pues bueno, ya saben la necesidad de la gente y tuve que comprar mis lentes por mis propios medios. Y ahí le demostré a mi papá que 20 años después de que compré los anteojos Que no he perdido, que no solamente mejoró mi, mi vista Sino de que no he vuelto a tener problemas de irritación con los ojos desde ese entonces
0: ¿Lo compraste con lo que ahorraste para el lazarillo? Sí, casi, <risa> casi
2: Cuando dijeron, no ocupo el lazarillo a ah, huevo, entonces voy por, mi, voy por mis lentes ah, a la horrera okay, okay. Ahora Walmart <risa> Hola, A ver, Wall.
3: tengo otra Venga, ¿A cuántos Marquita. de ustedes los fueron a sacar de la farmacia?
0: Uy, alzo la mano. Que
3: levanten veces? la mano,
0: <risa> contándome a mí. Que... No pues ah. yo.
2: A mí solamente porque una vez hubo una urgencia así de que de pronto estaba en las retas en el en el Marvel versus Capcom y de pronto vino uno de mis hermanos, Juan Carlos, te urge urge que te vean en la que, que que estés en la casa ahorita mismo. Yo, ¿qué? Bueno, ahí voy. Pero así de que fue por más por una urgencia que por otra cosa. O sea, realmente nunca había. Nunca me hicieron que me jalaban de la oreja, pero sí, varias veces amablemente me pidieron que regresara a la casa.
1: Y aparte de jugar en maquinitas, era todo todo un ritual, porque llegabas y es de que voy a jugar este contra la máquina, y llega un chico rudo con, con un palillo en, en la boca y te reta, y cierta su monedita y te reta, y es la lucha a muerto, que sabes que si no ya, no ya no vas a ir jugando, o puedes coronarte como el rey de la colonia. Entonces era, sí. <risa> era como demostrar quién es el rival más débil.
2: ¿Sabes cuál era la frase que más matona que podía decir alguien antes de que te pusieran a tunda doble perfect? ¿Cuál? No le sé mucho a esta máquina. Ah, ah puta, sí. cómo me purgaba que dijeran eso, güey. Sí. Ya, ya era garantía
0: <risa> o... de que te iban a romper tu cuando... cuando <risa> o, el,
3: o el clásico, no te fuiste perfect.
0: Ah, sí. <risa> o sea, el, el, el clásico de ardidos. Así de ya. El del Marquito Berrinches.
3: <risa> no porque haya volteado la maquinita una vez, iba a ser berrinchudo.
1: Y aparte, había gente que jugaba cruzado. No sé por qué, pero jugaba con las manos cruzadas.
0: Sí. Yo alguna vez lo intenté y, y no no me acomodé al 100%. Ajá. Uh -huh. De hecho, me acuerdo que tenía... Bueno, de hecho, sigo teniendo el stick del Super NES. Cuando todavía existía la compañía llamada Asiware... Este, tenía estos sticks este maravillosos... Justamente para los juegos de pelea. Eh, me acuerdo que salió el Fighter Stick... El Arcade Fighter Stick... Una cosa así... La cosa es de que era uno como gris, oscuro... Con los botones en morado y en... Y en lila, por ejemplo... Y dije, ay, voy a payasear. Y sí podía, o sea, sí me acuerdo que sí podía jugar, pero no me acomodaba el 100% cuando movías el stick, o sea, bueno, la palanca en este caso, así como que no 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 me pude echar para atrás al 100% y tú veías a los chavos y te decías no, es que no se puede, ¿cómo crees? o, o, o me purgaba también las maquinitas que tenían, eh, en vez de que fuera el layout de los botones en, en las hileras de 6, eh, horizontales que fueran verticales, puta ¿cómo me, me purgaba? Ah, cierto. no te acomodabas para nada
1: si <risa> sí, no me acuerdo en qué trababan. maquinitas eran pero sí, estaba horrible o bueno, si se trababan era porque no eras bueno con pura patadita abajo, porque no sé defenderme hacia abajo. <risa> sí, niños trabadores, me sí, sí, sí. Así es. ¿Qué otra anécdota de recuerdo? Ya nos queda como cinco minutos, así que.
3: Bueno, como ya así. tiene. Bueno, ya es recién que empezaron lo que son las ediciones de colección. ¿Cuál es su edición de colección favorita?
1: Pues casi, casi no solo comprar de edición de de colección, creo que la última que compré fue la de Marvel vs. Capcom y nada, me dieron unas postales, pero no es mi favorita pero, no, no tengo nada de colección que triste
0: que triste híjole, la de colección, Marquito ¿por qué haces eso? <risa> ¿que la vendiste? no, no, no pues es que, la verdad es que yo sí he comprado muchas de colección este, y la verdad es que cada una como que tiene lo suyo
3: si pero si la me dices, estuviera a punto de explotar y te dirán, solo quedaría? puedes llevarte una
0: ay no sé no sé es que esas estatuas de, de Assassin's Creed están bien bonitas <risa> 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 pero mira yo creo que me quedaría con el este con el robot de Titanfall ese robotote oh. gigante yo creo que yo creo que ese es mi favorito
1: y cuánto te costó
0: me costó. 2.500 pesos.
1: Bien invertidos. Bien.
0: La verdad es que sí, pero es que es una cajota enorme. Es, es, sí está bien grande la, la caja. Es, ¿Te puedes meter pero, en el robot? No. <risa> pero, pero el robot, ¿qué te gusta que mida unos. 70 centímetros de alto? Y es que es es todo, es como todo un este. ¿Cómo se llaman estos? Eh, bueno, es casi, casi toda una escena. El robot gigante, porque además se le prenden las luces. Y este. Y los soldaditos de pie, ¿no? Entonces así te quedas de, órale, oh, está bien loco.
1: Yo creo que eres el más rico de nosotros, este.
0: No, más bien sí, por eso me quedo pobre,
1: güey. <risa> Robotitos.
0: Robotitos
1: muy bien muy bien se trasp tuvo alguna edición de colección no.
2: pues yo creo que la que más he disfrutado así sin tanto sin tanto rollo pues fue la edición de gears of war 2. digo sé que fue una edición bastante simple una caja de hierro caja de acero con este con algunos extras este prácticamente ni siquiera tenía pase de temporada todavía esas ediciones especiales pero por alguna extraña razón ya venía con mucho hype este por jugar el Gears, el Gears 2, que curiosamente no lo disfrutó mucho porque fue cuando le dieron los aros rojos a mi consola. Pero yo pienso que es una de las de las que digo valió la pena porque sí disfruté al 100 todo lo que venía en esa caja, ¿no? Digo, y eso de que yo compré dos ediciones especiales de los juegos de Batman Arkham y creo que no lo, y creo que pues este terminé disfrutando más este este juego y ahí podría poner en segundo lugar el Arkham el Arkham City, ¿no? Que la verdad es que también sí la edición especial estaba muy bonita.
1: Mm, ok, ahorita que comentaste los aros rojos. Siempre sufriré de cuando me dieron mis primeros los rojos Cuando llevé a mi chica en aquel entonces ¡Vamos a jugar Guitar Hero! ¡Sí! Y así de que la tardé un buen en convencerla Pero ya se había animado Y así vamos a jugar Guitar Hero ¡Qué demonios! <risa> ya nunca jugué Guitar Hero con ella Pero pues a era el destino! El destino quería que no estuviera con ella <risa> ¡Gracias videojuegos! Y es la anécdota de por qué los videojuegos te pueden ayudar mucho, te pueden ayudar mucho en decisiones amorosas o para la vista, como el buen traps El punto es que los videojuegos traen muchas cosas positivas y hay que disfrutarlos en la generación que estemos. Ya sea que te haya tocado consolas de última generación o te hayan tocado el Nintendo 64 todas tienen lo suyo y, y, y lo importante es divertirse muchas veces nos vamos por el lado este para bueno, nosotros ya nos vamos por el lado crítico de que eh, tienen que estar a tantos cuadros no tiene que tener el shading no tiene que bla 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 pero al final de cuentas lo bonito de ser gamer es que que tú disfrutes el juego que sea por más simple sonso eh, gráficos feos mientras a ti te guste pues sigue disfrutándolo que al final de cuentas eso es lo que nos hace gamers, así que felicidades a, a todos los gamers en este día que ya pasó de, porque al fin de cuentas hay que disfrutar la vida y hay que jugar, la vida se disfruta jugando, así que con esta bonita despedida nos vamos despidiendo de este bonito este, programita, así que vamos a pasar a los anuncios parroquiales y despedidas, así que Ice, despídete y anuncios parroquiales
0: eh, bueno pues como siempre muchachos eh, Un gusto estar aquí con, con todos ustedes Compartiendo anécdotas en este caso Del Día de, de Gamer En este, días pasados pues de otras cosas Obviamente pero pues como siempre un gusto estar aquí eh, Para toda la gente que nos está Escuchando en el recalentado pues ya sean Buenas noches, días o tardes Y pues donde me pueden encontrar Pues en redes sociales como En Twitter en Arroba Ice Bajo Player ahí, ahí me pueden encontrar
1: y son muchísimas gracias, es un gusto platicar contigo, Marquito manos para acá, y de paz
3: ah, pues igual muchas gracias por habernos acompañado en este lonchecito, que bueno que estuvieran aquí, pues igual felicidades por el día del gamer, pues disfrútenlo jugando sus juegos favoritos en estos días y el fin de semana, y pues nos escuchamos para el próximo lunes a las 9 de la noche en el Reset Cine y en 8 días de nuevo aquí
1: así es, y en 16 días también, ahora <risa> este, Traps,
2: Pues muchísimas gracias Escucharnos a todos, recordarles el Reset sin El próximo lunes, ya estamos ahí Cocinando qué podría salir para el Reset Bowl Pero bueno, pues eso ya lo platicaremos Con Ceja, y pues bueno, Ceja es el que Quiere hacerlo, así que vamos a ver si, si esto queda Y pues también ahí felicidades A todos los gamers, esperemos que, que hayan disfrutado de este programa, y saludos a Nelly Y a Vicky que están en el chat En el, en el Mixler
1: Así es, y saludos a todos los que nos follen También en los recalentados Y pues los invitamos a que pasen en vivo Para que les mandemos eh, eh, saluditos Al convivir en nuestro chat de Mixler Recuerden que estamos este, Todos los miércoles a las A las 9 y media En, en este su bonito canal de RSDMX. Y este fue el luchecito número 268 Y nos lo esperamos la próxima semana Y es un gusto y un placer convivir con ustedes Así que Felicidades y hasta la próxima.
0: Enjambre. Bye. Bye you.
3: Enjambre.